1: Martino Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh. Alors, faut-il plus d'immigrants, moins d'immigrants, tout ça? Euh, Tania Lompré, vous la connaissez, elle est enseignante, elle est consultante, doctorante et chargée de cours en francisation, euh, écrit un texte aujourd'hui dans la section Faites la différence du journal. Elle dit surtout, le, le nerf de la guerre, c'est qu'une fois qu'ils sont ici, là, il faut les accompagner et les aider à se franciser pour mieux s'intégrer. Elle est avec nous. Salut, Tania. Salut, Charles. Écoute, j'ai appris euh, beaucoup de choses en, en lisant ton texte. Par exemple, les immigrants qui arrivent ici, on leur donne 200 par semaine pour qu'ils suivent des cours de français. Dans ce temps-là, ils n'ont ils ont, ils ont pas, pas le temps de, de, de travailler. Là, fait on, dit, on va te donner 200 par semaine pour que tu suives des cours de français. Mais Christy, comme tu dis, avec l'inflation, tout ça, 200 par semaine, c'est rien.
0: Non, ça n'a plus d'allure. Les montants étaient d'à peu près 120 il y a deux, trois ans. Ça avait monté. Mais là, visiblement, les salaires augmentent, mais l'allocation de francisation augmente peu. Puis, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les gens, finalement, viennent beaucoup moins le jour, vont travailler, puis viennent faire un cours de francisation le soir, alors qu'ils ont déjà 40 heures de travail dans le corps. Puis là, tu viens à l'école quatre heures heures par soir, quatre fois en semaine pour apprendre le français, alors que tu es déjà un travailleur à temps plein, tu puis apprendre une langue pour t'intégrer. Pas juste apprendre une langue pour demander à où la toilette. Là. Non. Ça demande beaucoup d'heures. Ça demande un investissement de temps. Ça demande d'être actif dans une classe puis de d'apprendre à parler. Puis tu fais pas ça en, en deux minutes. là, t'sais, fait, Les gens Et... se rendent compte que finalement... Travailler chez Tim Horton ou chez McDonald's, c'est plus payant qu'apprendre le français. Ben c'est sûr
1: parce Donc, que, que les immigrants viennent ici pour euh, améliorer leur, leur vie, hein, c'est normal, oui. améliorer leur vie de leurs enfants. Puis là ils disent ben écoute, là, moins 200 pièces par semaine c'est pas possible. Fait que moi je vais travailler comme tu dis chez Tim Horton puis chez McDo puis tout je ne pas suivre des cours de francisation.
0: Ben, c'est ça, c'est ça qu'on voit sur le mmh. terrain depuis là, je te dirais, depuis un an là, on, on voit beaucoup, surtout avec la pénurie de main d'œuvre, que les gens se font embaucher à l'autre pas encore très bien français, alors qu'il y a 2-3 ans, on voyait moins ça. Les, les gens qui parlaient moins français étaient souvent, pas recalés en entrevue, soit on leur disait, ben, allez apprendre le français dans quelques mois, t'sais. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on voit. T'sais, ben t'sais, parce
1: c'est pas obligatoire, les cours de français, pour ben les immigrants.
0: non, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, en fait, jusqu'au secondaire. Ben, même ton secondaire, tu peux très bien diplômer euh, du secondaire en formation générale des adultes au Québec euh, en anglais, si tu veux. Fait que le, Quand les gens disent que la loi 101, il faut la, la, la mettre jusqu'au cégep, il ben faut la mettre surtout pour le premier diplôme, parce que présentement, ce pas le cas. Fait que, Mais... euh, non, la francisation est obligatoire, juste chez les 16 ans et moins, puis pas chez tout le monde non plus. Si tes parents sont travailleurs étrangers, travaillent dans un consulat, par exemple, tu peux aller à l'école en anglais aussi. Il ah ouais. y a plein de tours de passe passe qui existent. T'sais. Mais est-ce
1: est... que selon toi, on devrait rendre ces cours de francisation-là obligatoires?
0: Ben oui. T'sais, pour moi, c'est un investissement majeur. T'sais, quand quand on va chercher des gens qui parlent à peu près, si on regarde les, les chiffres, 40-50 selon les années qui parlent français en arrivant, ben, ça laisse 50 autres qui ne parlent pas français ou pas assez. T'sais. donc, Est-ce qu'on peut se, se dire ben, on investit dans la francisation des gens, puis ils vont pouvoir après s'intégrer, avoir un meilleur travail, payer plus d'impôts? Il faut aussi comme un investissement. Pas juste comme, ben, venez-vous dire, on ouvre les pés, puis après ça, arrangez-vous. Ben oui. C'est ça qu'on fait
1: souvent, trop souvent, en tout cas. <rire> et euh, bien oui, puis là, le, avec la loi 96, on leur donne six mois pour apprendre le français puis pouvoir se débrouiller en français. Puis après ça, on, euh, on va arrêter de leur parler euh, en anglais. Euh, six mois, est-ce que c'est trop tôt? Il y a des gens qui trouvent que c'est ben beaucoup oui. trop tôt. On leur aurait donné un an. Bien, c'est
0: trop tôt, là. Habituellement, pour, si tu parles de zéro puis que tu as une langue éloignée, ça va te prendre à peu près 1800 heures à apprendre une langue assez bien. Ça fait qu'on parle d'un an à un an et demi euh, selon les, les cas. Donc, c'est sûr que six mois, c'est très, très tôt. Euh, ça ne fait pas en sorte que les gens sont assez bons pour tenir. T'sais, oui, ils vont avoir une discussion euh, correcte, mais de, de mm -hmm. régler des papiers du style avec le gouvernement, je trouve ça, trouve ça rapide. D'un autre côté, je sais que dans plein d'autres pays, tu ben, ne peux pas avoir des services dans d'autres langues. Là, donc, tu mais on va être conséquent avec le programme qu'on offre au Québec de francisation. On offre 1850 heures. Ça donne à peu près un an et demi. Donc, je pense qu'il faudrait laisser aux gens à peu près le même temps pour euh, communiquer avec l'État. Puis, d'un autre côté, ben on pense aussi que tout le monde parle anglais, ça non plus c'est pas vrai. <rire> Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici qui parlent pas anglais ou ni français ni anglais ou un petit peu anglais, un petit peu français, mais pas assez pour se débrouiller avec les temps en anglais non plus. Fait que c'est
1: mais c'est bizarre, parce que quand un allophone, quelqu'un qui arrive ici et qui parle anglais, ni français, quand un allophone s'intègre à la communauté anglophone, on dit, ah, c'est un signe d'ouverture, c'est le fun, il faut applaudir. Mais quand on tente de le faire intégrer la communauté francophone, c'est de l'intolérance, puis euh, on ouais. impose notre langue. C'est bizarre. Ben, malheureusement,
0: on fait un discours <rire> un peu... On comprend, parce que tu sais, quand tu arrives dans, dans un territoire, habituellement, ben, ton objectif, c'est d'intégrer euh, la majorité, tu sais, la langue avec laquelle tu vas faire des... Des affaires avec laquelle tu vas tu euh, améliorer ta vie. T'sais, avant la loi 101, c'était l'anglais qui était cette langue-là. Puis après, le, le Québec a pris un virage, le, réussir en français, ça a maintenant. Mais euh, malheureusement, il y a encore des gens, je crois, qui pensent qu'aller vers l'anglais, ben, mm -hmm. comme c'est la langue officielle du Canada, c'est la langue qui est le plus parlée au Canada, donc souvent certains vont vouloir reprendre cette langue-là, puis euh, aller vivre à Toronto dans deux, trois ans ou euh, à Vancouver, là, donc le, le Québec est aussi une porte d'entrée pour des gens qui ne veulent pas nécessairement rester ici à long terme.
1: Ça aussi, c'est... Et, euh, et où tu fais preuve aussi de, de, de réalisme, Tania, c'est que tu dis, là, pour les travailleurs étrangers, on leur demande ici l'équivalent d'un niveau 7 en, en ouais. français, et là, tu dis c'est trop leur demander, on devrait baisser ça et leur demander de, euh, un niveau 6, d'atteindre un niveau 6, puis ça serait suffisant pour les travailleurs étrangers.
0: Mm -hmm mais En fait, on, on exige un niveau 7. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont euh, embaucher à l'étranger, qui, qui non seulement ne donnent pas assez de temps aux employés pour apprendre la langue. c'est Quand on va chercher des gens, on va pas chercher des rideaux. Il faut en faire des citoyens. Il faut mm -hmm. leur donner du temps. pour que les employeurs dégagent du temps dans leur horaire pour apprendre la langue. Mais ils sont là pour trois ans, habituellement, les travailleurs étrangers. Puis en trois ans, si vous les libérez quatre heures par semaine pour apprendre le français, ben ils se rendent pas au niveau 7. Ils vont se rendre au niveau 4, peut-être. sais fait que est, on n'est pas vraiment dans, dans une station réaliste. D'un autre mm. côté, c'est ça qu'un niveau 7, c'est optimal, puis c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir fonctionner, mais avec un niveau 6, puis maintenu en emploi dans un, un secteur francophone, ben, on va finir par atteindre le niveau 7. Mais je crois là que pour être plus conséquent et plus réaliste... Euh,
1: Faudrait demander une... non, non, mais ton texte est très important là-dessus, en disant bien sûr qu'il faut les franciser, bien sûr qu'il faut les faire venir ici, mais tu sais, faut aussi être réaliste. Et, et euh, ouais. d'ailleurs, parlant de réalisme, Tania, quand la CAC dit Nous autres, on va pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs en immigration est-ce qu'ils sont réalistes ou. Euh, moi, je ne crois pas, ça. <rire> Je sais que je ne ferai pas
0: d'amis en disant ça, mais je ne crois pas que le gouvernement va céder. T'sais. Euh, les, le contrats des frontières, c'est toujours un enjeu fédéral. Tu sais. C'est pas le Québec qui s'occupe de ça. Puis tant que le Québec n'est pas une entité comme un pays, ben il n'y a pas vraiment de pouvoir sur euh, la finalité de l'immigration. Tu sais. quand vous êtes sélectionné par le Québec, il faut quand même que votre dossier soit autorisé par le gouvernement du Canada. Tu sais. Puis déjà que c'est super long. Tu sais, tu sais, la, la pandémie, c'est une chose. Euh, ça a le dos large c'était long là, la oui. pandémie aussi. Mais euh, tu sais, au niveau de la sélection. Oui, le Québec en sélectionne une partie, beaucoup plus que les autres provinces du Canada, d'ailleurs, qui n'ont pas une grille spécialisée comme le Québec. Mais, laisser, par exemple, le parrainage des familles, je pense que le Canada ne fera jamais ça. Ne serait-ce que parce que, présentement, si vous voulez parrainer votre femme qui est peu scolarisée, le système le permet. Mais si vous essayez d'immigrer avec votre femme comme travailleur qualifié qui n'est pas scolarisée, votre dossier va être refusé par le Québec. C'est-à-dire que aussi une porte d'entrée pour les gens qui sont moins servis dans leur pays
1: donc, cool. je ne pense pas
0: que ça va
1: être... Ouais, non, moi aussi, ça m'étonnerait. Donc, un texte très intéressant et très réaliste, répatrié, francisé, les défis de François Legault. Merci beaucoup, Tania. Tania Salut,
0: Merci, à bonne bientôt.
1: journée. Alors, là, Benoît, il tape du pied dans la régie. Là. Fait que je veux remercier euh, l'équipe fantastique de recherche avec qui j'ai travaillé pour l'émission d'aujourd'hui, Frédéric Hull Merci beaucoup, Florence Lamoureux. Merci beaucoup à la réalisation, à la régie, et Rémi Poit. C'est Benoît qui arrive. On se parle à 11h tantôt et nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.